0: O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. Um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Pedro Jales, estou aqui hoje para falar. Nossa, eu já estou até ansioso, já estou em clima de Copa, meus amigos. A gente vai falar aqui de Alemanha, seleção alemã. A gente vai discutir um pouco aí sobre a seleção de Nationalmannschaft. A gente vai falar, vai passar um pouco aí sobre todo o ciclo da Alemanha desde a última Copa lá em 2014, desde a vitória, a gente vai falar também um pouco sobre as competições que a Alemanha enfrentou e até a gente chegar na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, né, onde a gente vai discutir um pouco algumas questões aí do elenco, tática, o que a gente espera e tudo mais, certo? Mas antes da gente começar, eu é apenas de agradecer aí os nossos padrinhos que estão nos apoiando, mais um mês se passando, e os nossos padrinhos aí, firmes e fortes, apoiando o nosso projeto, fazendo com que isso aconteça. Então, um grande abraço para todos os nossos padrinhos que estão lá no nosso grupo, sempre discutindo, o que eu acho super legal é que a galera já criou um entrosamento lá, né, já vai, bate um papo, compartilha notícias. Todo mundo é brother
1: já, já, né, cara?
0: Exatamente, todo mundo muito brother, todo mundo já se conhece, o Gabriel agora foi lá para Bayer, né? <risos> para a cidade de Bayer, né? <risos> quem não conhece, está <risos> <risos> morando em Munique, compartilhou as fotos dele, então se você quer fazer parte desse grupo bem bacana aí, ajuda a gente lá no Padrim, lá em Padrim, .com.br baixa, 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 veja como você pode ajudar a gente você pode ajudar desde um real até um pouco mais, e dependendo do, de quanto você ajuda, você vai ter aí algumas recompensas, certo? Então vou pedir aí para que meus amigos de podcast se apresentem antes que a gente comece esse episódio
1: Henrique é, é, dória vocês podem me encontrar lá no Twitter no arroba e e Copa do Mundo, né cara? Copa do Mundo é, é Champions League amplificada né meus amigos, é <risos> Eu não tenho palavras para descrever, cara. É o o, é o sentimento totalmente oposto à data FIFA padrão de amistosos que a gente tem durante o é um é ano.
0: Algo é, lindo,
1: né, cara? Aí a gente opõe isso aí, aí é o meu sentimento em relação à Copa do Mundo. Copa do Mundo é sensacional. É aquilo que a gente quatro anos, é aquilo que o que que fez, onde tava na última e tudo mais, né, cara. Sensacional. É isso
2: aí, cara. É isso aí. Eu sou o Vitor Ravetti. e pra não re me repetir em relação à expectativa da Copa, e enquanto a Copa do Mundo, a maravilhosa Copa do Mundo, não começa, eu queria registrar um protesto nesse momento, porque nós estamos gravando no domingo à noite, na hora do jogo do meu Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo, tá? Eu faço um protesto <risos> aqui, porque não dá. Não dá, o meu Mengão, o meu Mengão é muito mais importante do que o Brasil sexo, a Alemanha sepenta, ou o que você Eu Poderia quisesse.
0: pedir para o Supremo Tribunal de Justiça anular essa gravação, Victor. Pô, pô. Talvez eles acatassem e você poderia estar tá vendo seu Mengo, olha aí. Mas enfim, muito pô. bem, vamos falar então de seleção alemã, de Nationalmannschaft. É. Vamos para o episódio.
1: É. É.
0: Vamos começar então, antes da gente falar da Alemanha na Copa do Mundo de 2018, é importante a gente discutir um pouco do da Alemanha, entre ser campeão da Copa do Mundo em 2014 até os dias de hoje, né? até 2018, aí o que aconteceu de lá para cá. Né? E eu acho que é, a gente tem que lembrar, né? Alemanha campeã do mundo lá em 2014, contra a Argentina, gol de Mario Götze né? nos acréscimos de lá para cá, Muitas coisas aconteceram, inclusive aí o declínio do próprio Mario Götze. Né? E antes de falar dessas coisas, eu acho que vale começar falando dos jogadores que se aposentaram e que não fazem mais parte da seleção alemã, que já não estarão mais nesse plantel. Né? Eu consigo lembrar aqui, principalmente, os dois principais jogadores dessa seleção, os grandes líderes, Filipe né? e Bastian antes Schweinsteiger, fora isso a gente teve também a aposentadoria do Close logo ao final da Copa né? e também o nosso né? que agora tem uma doneria lá em Colônia <risos> é. a gente teve também a, a aposentadoria recente do Per Mertzaker, né? jogador do Arsenal que estava no elenco, que jogou né? inclusive jogou algumas partidas e apesar de não ter jogado nenhuma partida na Copa que eu me lembre, a gente teve aí recentemente também o goleirão Roman Weidenfeller, que também se aposentou. Então a gente tá falando aí de alguns jogadores com participações essenciais nessa campanha de 2014, né? Uh, e que já não fazem parte mais dessa seleção de 2018, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar aí de lá pra cá, de 2014 pra cá... É uma chegada de vários nomes, né, o surgimento de pequenos, é, aliás, de jovens talentos, né, então eu acho que vale a gente dar uma passeada um pouco nos eventos que aconteceram de 2014 até hoje e discutir um pouco essa, esse surgimento desses jogadores, né, começando com as eliminatórias da Euro, né, a Alemanha passou pelas eliminatórias da Euro, né, as eliminatórias da Euro é para qualificar quem vai jogar Euro 2016, e aí a Alemanha acabou se classificando para a Euro como primeiro lugar do grupo, seguido pela Polônia, que ficou em segundo lugar. Nessas eliminatórias aí vocês conseguem lembrar de alguma... Eu não me lembro muito se houve alguma mudança em geral de, de elenco ou se teve algum destaque principal na seleção alemã. Mas na Euro 2016, né? ah, Euro 2016 que saudades, hein? Lá na França, a Alemanha caiu no Grupo C, junto com a Polônia, a Ucrânia e a Irlanda do Norte. A Alemanha é, chegou até a semifinal, né, acabou perdendo para a França de 2 a 0 dois gols de Griezmann. E aí, eu acho que... Em 2016, é, a, vamos falar assim, o papel do Kimmich na lateral direita, né, e ele se reforçando aí, é, assumindo de vez acho que nas elimina... na Euro 2016 a gente viu o Kimmich assumindo um papel de protagonista fazendo muitas assistências inclusive né então é, a gente passou aí então a gente tem a saída de Felipe a entrada de Kimmich e na, nas Copas das Confederações a gente teve como muitos gostaram de falar um time B né, com grande destaque aí para o Leon Goretzka e também para o Timo Werner, né, que já vinha de uma temporada muito boa no Leipzig. Já acabou também se consagrando esses dois. aí São dois nomes jogadores jovens. E que hoje os dois estão nessa seleção de 2018. Inclusive na Copa das Confederações chegou ao final, ganhou. Ele foi campeão invicta. E a gente teve agora recentemente as eliminatórias para a Copa do Mundo. Onde a Alemanha venceu. É, teve um aproveitamento de 100% 10 né? partidas vitórias isso meus amigos, a gente chega à Copa do Mundo de 2018 eu queria saber o que, que vocês têm a falar aí dessa seleção alemã, de lá para cá quais são os pontos principais que a gente consegue trazer desse ciclo o que, que muda, né? quais são os principais nomes que a gente consegue destacar nesse ciclo novo aí da Alemanha é, e o que, que a gente pode esperar também dessa, dessa nova geração aí
1: é, complementando Pedro seu raciocínio a gente também teve entre 2014 e 2018 os Jogos Olímpicos né que a é Alemanha verdade. também foi com um time lá até 23 anos e tudo mais um time com jogadores sendo preparados principalmente a saída do, do Close do Kimish e do Schweistiger do Kimish não a saída do Close do Philipp Lahm do Schweistiger é a Alemanha já estava passando por um período de renovação né logo após a Copa do Mundo o Kimish nunca houve muita discussão ali sobre a lateral direita o Kimmich já foi abraçando desde a Procopa, já e já foi tomando conta e foi embora, foi que foi, é titular inegável no ataque, a gente teve lá uma briga, uma disputa no comando de ataque entre o Mário Gomes, o Timo Werner, e até mesmo o Sandro Wagner em algumas partidas, é, o Peterson também participando, mas também, para mim pelo menos, eu acredito que para grande parte da torcida sempre foi muito claro que é o, o Timo Werner, né, o herdeiro desse, dessa posição de centroavante atual da seleção alemã, e a saída do Schweinsteiger também abriu a possibilidade para um nome jovem também, né? Que no caso o Rudi passou a ter mais oportunidades também, né, depois da saída do hum, Schweinsteiger. Exatamente. E se você olhar na defesa, o. temos o Rudi o Rudy, né? no meio de campo, e o Rudiger é, zagueiro lá, no lugar do Hertzacer hum. também. Então Sim. já era um processo que estava bem encaminhado. A Alemanha é uma seleção que não depende aí única exclusivamente de 23 nomes, e foram feitos inúmeros testes, inúmeros, inúmeros testes aí, então tivemos, é, a, a Euro não era o lugar para testar, né, então foram com o um time titular lá e foram é, eliminados pela França nas semifinais, com uma atuação incrível do Griezmann, né, eu lembro claramente desse jogo, a França, foi, foi pegado o jogo, mas eu acho que a França foi merecedora da vitória, uhum. agora em todo lugar que deu para fazer experiência, foi feita experiência, né vários jogadores foram testados, na Olimpíada, Vendor, aí, como a gente falou, até jogadores que é, já passaram do, da, da idade assim, né, de serem testados, jogadores mais sênior já, jogadores com mais rodagem, tiveram oportunidades também é, nas Olimpíadas, é, tiveram oportunidade também na Copa das Confederações, que foi uma seleção B, e eu acho que a Alemanha fez certo, porque na Co a Copa das Confederações foi disputada no mesmo período agora, né? No verão, europeu lá, né? E foi dado férias para todos esses jogadores principais da seleção principal, para eles chegarem agora,
0: né, cara? Sim, exato. E, é, e eu ia comentar também a seleção sub-23, né? Que a gente acabou não comentando, mas que acabou vencendo a Euro. Sub-21. Sub-21, Sub desculpa. Obrigado, Vitor. Sub-21, que é uma equipe também que tinha jogadores aí, né, que podem vir aí essa seleção principal. A gente teve também, é, como por exemplo o Tarru, né, tava nessa equipe. Uh, quem mais, Vitor, que você consegue lembrar aí? O próprio Maier. Gnabry. Né, tava lá. O, muitos jogadores então, da
2: Olimpíada estavam, né, o, o goleiro Polersbeck, goleiro do Hamburgo, bom goleiro. Uhum. -huh.
0: O Toljan, se eu não me engano, estava lá também. Então, era uma, era uma seleção bacana que tem muitos nomes que prometem aí no futuro também, né? Ah. Mas enfim, fala aí, Vitor.
2: assim, eu vou começar pela conclusão do ciclo para depois fazer a análise, vamos dizer assim. A minha conclusão é que a Alemanha de 2018 é mais forte do que a Alemanha de 2014. Uh, uhum. Porque, assim, é, durante dois anos, né, entre, entre a, a Copa do Mundo e a Euro... A Alemanha ficou mais fraca por causa das aposentadorias, o, o não, não tinha lateral, não tinha lateral porque é, não, não se achava um substituto para o Lan, e vamos lembrar que o Kimmich ele era um volante e não tinha centroavante, a Alemanha demorou muito, testou o Miller, testou não, né, mas jogou com o Miller de falso 9, o próprio, próprio Götze chegou a jogar por ali, o Schurli, é, e aí na Euro, é, é, primeiro na Euro se encontrou esse lateral direito no Kimmich, como vocês já falaram, e vale dizer que tem que dar méritos totais pro, pro Joaquim Love em relação a isso, porque foi ele que promoveu o Kimmich a lateral, uhum. e o Kimmich hoje para mim é o melhor lateral direito do mundo, é, talvez rivalizando ali com o Daniel Alves, só que como o Daniel Alves não vai a Copa, então no mínimo o Kimmich é o melhor lateral direito da Copa, é, e, e essas aposentadorias justamente permitiram surgir esses outros nomes o Timo Werner foi surgir depois da Euro né numa Copa das Confederações justamente com o time B o que mostrou mais uma decisão acertada de levar o time B que surgiu pra, de uma
0: de uma campanha excelente pelo Leipzig né Victor também
2: também né o Timo Werner que era já ele já já demonstrava ser assim, um talento a ser lapidado um atacante um, muito promissor né os cara de, já demonstrava
0: tempos de Stuttgart. De Stuttgart. É
2: aí quando quando foi pro Leipzig melhorou mais ainda uh, atacante ele até tem potencial para ser melhor do que o Close né porque ele é mais completo que o Close vamos combinar uhum. né ele ah
1: sim tem dúvida ele
2: enfim, cai pelos lados Toma. tem mais qualidade que a bola no, com a bola no pé dribla é bom no um contra um então é claro que ainda tem o que amadurecer mas ele é, ele é muito bom é... E, e assim e, e aí a renovação foi feita e surgia, por exemplo os jogadores realmente que caíram de produção que imaginava que chegariam em 2018 voando o caso, os casos mais notórios do, do Goethe e do Shulie mas você teve, teve surgimento de outros nesse meio tempo né o Goretzka tá aí para provar isso o próprio Niklas Shulie na zaga e por outro lado você tem um uma consolidação dos jogadores que já eram grandes jogadores em 2014, né, É, é o, o Krois, o Miller, Hummels, Kroos, Boateng, um melhores
0: de campo, se não for assim, o melhor, dia, né, mim.
2: O, o próprio Kedira, é, é Ozil, todos esses jogadores, eles não são jogadores velhos, eles já são jogadores é, é, consagrados, digamos Periguem, assim, rodados, é, exatamente. Né, mas eles estão ali na casa dos 30, né? Então, assim, a, a Alemanha. E aí que, que, que eu faço essa. Eu, eu acho legal fazer essa observação. Eu, eu falei aqui algumas vezes quando a gente falou de seleção alemã. Das últimas quatro Copas do Mundo, em três delas o atual campeão foi eliminado na primeira fase. E aí você pode dizer.
1: Isso, eu ia, eu ia trazer esse ponto para ser discutido no cast hoje, cara.
2: Boa, boa, legal. <risos> Porque aí o que, que acontece? Você pode até dizer que é só uma coincidência. Mas na minha opinião não é. É. Essas três seleções, a França de 2002, a Itália de 2010 e a Espanha de 2014, levaram gerações envelhecidas. Né, que já, tava, já, já tinham, talvez, dado o que tinha que dar. Não fizeram um processo de renovação que tinha que ser feito a Alemanha, não. A Alemanha fez esse processo, e por isso, na minha opinião, chega mais forte. Né? A Copa das Confederações tem, que vocês citaram, dos jogadores chegarem num condicionamento físico melhor para 2018, é, por não terem jogado é, em 2017, além do que surgiram outros jogadores que se consolidaram ali, né? o Goretzka, o Werner, uhum. o Kimmich, vários deles a gente já citou, o chule e até mesmo reservas que podem aparecer. É, o Brandt, que jogou nas Olimpíadas, Olimpíadas, por exemplo, a gente ainda vai falar no caso do Sané, que pra mim foi um erro do Louvo, mas quando a gente for Polêmica, falar mais né? do do estilo de jogo a gente, a gente fala nisso, mas enfim, eu vejo, eu vejo até uma, uma Alemanha mais forte do que, do que em 2014. Qual é a grande é. questão? E lá nos palpites a gente fala, mas é que outras seleções também estão mais fortes. O Brasil nem se fala né? muito mais forte do que em 2014. A Espanha está mais forte uhum. que em 2014. A França está mais Meu forte amigo. que em 2014. É. Então, assim todo mundo melhorou, né tem, tem esse detalhe. Mas para mim, eu vejo uma Alemanha até melhor do que a de 2014.
1: Uhum. Eu abri abrir um álbum de figurinha da Copa de 2014 do Brasil e falei meu Deus cara como que a gente queria ser a ah, cara puta pois seleção é, ruim mas enfim complementando aí o que o Vitor falou a gente tem um outro detalhe né cara a cereja do bolo de tudo isso aí que é chegar numa Copa do Mundo com o Marco Rossi não lesionado tendo uma temporada é. consistente digamos assim né e chegando para a Copa dele né digamos assim talvez o Roy seja Talvez uma das grandes estrelas aí do, 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 do Mannschaft, né, cara? Talvez seja um dos jogadores mais talentosos. Para mim, da geração alemã que a gente teve lá desde 2010, que encheu os olhos de todo mundo na Copa da África, lá na Alemanha, que caiu nas semis para a Espanha, se eu não me engano. Cara, é... o, o Royce, para mim, é o jogador mais talentoso de toda essa safra que a gente falou de cross, de mid. É, de Kedira, de todos esses caras bons aí que a gente tem no futebol alemão, o Roiz é o cara que tem mais talento de todos eles e ele finalmente chega numa boa forma para jogar uma Copa do Mundo e fazer uma Copa uma Copa boa, né, cara?
0: Uhum, isso aí, exatamente. Bom, falando agora de elenco, a gente falou aqui vários nomes, vários jogadores que estão nesse elenco. É, vamos falar como que vai entrar provavelmente essa equipe do Joaquim Löw agora na Copa do Mundo, e aí a gente tem uma, uma equipe que deve entrar com uma linha de quatro defensiva, né com o Kimmich na lateral direita, Boateng e o Meus no miolo de zaga, e a gente tem um Hector na lateral esquerda, que aí já não tem discussão, essa linha de quatro jogadores eu acho que não tem o que discutir, né? e aí a gente tem o Neuer no gol, é muito provável que ele seja o titular. E aí, falando ainda Falando dessa parte defensiva, antes da gente falar da parte do ataque, o que, que vocês acham sobre o Neuer? Vocês acham que existe uma chance do Neuer desapontar os torcedores da Copa devido a essas questões da lesão, etc? A falta de jogos? Isso é o que tem sido
1: falado muito aí, é, afora, né? Cara, a gente tá falando de Manuel Neuer, né? a gente não tá falando de Júlio César, né, mano? Começa <risos> por aí. Né? Com tudo <risos> respeito ao Mengão do Vitor aí. Né, Júlio César, ex-jogador do Flamengo e tudo mais, mas cara é, o Neuer é, é eu, eu não tenho palavras pra descrever aqui né? O, tá aí reportagens, reportagens todo mundo falando que o Neuer tá muito bem, tá treinando bem pra caramba tá jogando bem os amistosos tá passando muita segurança pra equipe e, cara, eu acho que não tem discussão não tem discussão, sinceramente mesmo o reserva é, o Ter Stegen tendo feito uma ótima temporada pelo Barcelona também, mas cara, o Neuer é, é acima da curva, é muito acima da curva, e eu no lugar do Lu, eu iria pelo mesmo caminho, eu iria de Manuel Neuer, bancaria ele, ainda mais pelos bons treinos que ele vem fazendo e tudo mais, pela forma boa que ele vem demonstrando, eu acho que ele tem que ser o cara mesmo, não tem discussão nenhuma em relação a isso.
0: Uhum.
1: Legal, Victor?
2: Eu concordo com o Henrique, assim, eu até cheguei a falar, né, que eu achei que o Neuer não iria pra Copa, que ele não ia se recuperar a Sim. tempo e se é para entrar com o goleiro que não esteja 100%, vamos confiar no Ter Stegen, que é um excelente goleiro também. Só que o Neuer mostrou que está bem assim nos treinos. Eu confio na decisão do, do Louve uhum. em relação a ele falar. Não, o Neuer mostrou. Ele contra a Áustria, se não fosse ele, talvez a Alemanha ia perder demais. Assim. A Alemanha jogou mal contra a Áustria. Uhum. Jogou mal contra a Arábia Saudita também, dicas de passagem. É, e o Neuer uhum. conseguiu... Contra a Arábia Saudita ele não foi testado, mas contra a Áustria ele foi muito bem. É, e, 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 assim, realmente parece estar recuperado, então eu, eu tô tranquilo também em relação ao goleiro da Alemanha.
0: Uhum. Bom, beleza, exatamente. E aí, no meio para frente, a gente tem aí dos, né, os dois meios de campo com Kroos e Kedira, ou Kandira, como diz o professor Luxemburgo, né? E aí a gente tem, é, na ponta direita, aliás, Thomas Miller, no centro, Özil é, e na lateral, Esquerda a gente tem Marco Reus e no ataque aí, o número 9, Timo Werner. Esse, essa é a escalação, né, a mais provável escalação aí, titular do, do Joaquim Love na Copa do Mundo de 2018. E aí a gente tem aí, falando de, de elenco, a gente teve recentemente aí, a grande polêmica do. do, do do Leroy Sané, e eu queria saber o que, que vocês acham dessa, do Leroy Sané estar de fora, o Vitor já falou que acha que foi um erro, né, eu queria começar ouvindo, talvez você, Vitor, pode começar a falar, depois o Henrique também pode falar o que acha, mas assim, eu, eu vou já dar minha opinião aqui, eu acho que a melhor pessoa para definir quem joga é o técnico, e eu, eu confio nas decisões do Joaquim Lov, e isso, cara, é aquela decisão que só vai, a gente só vai poder tomar... A gente, é, vai ser muito fácil depois alguém falar assim, tá vendo? A Alemanha foi mal, então é culpa do Joaquim Lof. Se tivesse o Sané ali, ele teria ganhado. É muito fácil a gente comentar isso depois que as coisas acontecem. Então, eu acho que assim, se o Joaquim Lof está lá no, no centro de treinamento, ele está acompanhando os jogadores e ele falou, bom, eu prefiro colocar o Brandt do que o Sané. Ele deve ter os seus motivos e eu não, não, não sou a melhor pessoa para dizer se ele está certo ou tá errado. Mas é óbvio que a gente aqui do, do nosso lado, como espectador, que a gente assiste futebol, a gente acompanha o jogador. É óbvio, a, 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 né, a seleção seria muito óbvio colocar o Leroy Sané pela, né, pela temporada que ele fez na Premier League pelo Manchester City. Mas enfim, vamos lá, fala aí, Vitor.
2: Só, só um parênteses, Pedro, nesse time titular que você citou. É, existe o, o risco do Ozil não estar tá 100% para a estreia né? Ele está tá machucado, não jogou contra a Arábia Saudita Está sentindo dores nas costas Não sabe o que, que vai acontecer E na, na ponta esquerda que você falou, o Royce Pode ser que seja o Draxler Eu acho até que o, o, o Lowe vai, vai optar ao menos de início pelo, pelo Draxler
0: é, cara, Talvez su... deixar o Royce como, como um substituto que entra no segundo tempo para dar uma pressão
2: Exatamente, é, eu, eu acho que isso vai acabar acontecendo Agora, agora assim, sobre, sobre o Sané, é, é o seguinte, aí a gente já entra no estilo de jogo da Alemanha. A Alemanha é um time que tem um estilo de jogo que preza pela posse da bola. Né? Preza pela posse da bola, é, tanto é que o Toni Kroos é um dos principais jogadores. É, pra mim ele é essencial nesse esquema, é, é raro você ter uma jogada sim, sim. É, que, de transição entre defesa e ataque que não passe pelos pés do Marco Royce do Marco Rose não do Tony Kroos, do Cross pelo é, né? do Tony Cross e aí quando a bola chega na frente depende muito da movimentação dos jogadores é, assim você falou né Ozil centralizado Thomas Miller na direita e vamos dizer Draxler ou Rose pela esquerda só que não é a gente tá Cansou já de ver o Osil em determinado momento do jogo indo para uma das pontas, o Miller aparecendo para finalizar, o Timo Werner atuando um pouco como um falso 9, abrindo os lados justamente para o corredor uhum. de um Marco Reus ou de um Draxler ou de um Thomas Miller, seja por um, por um lado ou pelo outro. É, muitas vezes o Reus e o, e o Draxler ou mesmo o Thomas Miller gostam de cair para dentro e aí é uma abertura Sim. do corredor para o Kimmich também, pela direita, por exemplo, para ele chegar para dar um cruzamento. Né? A Alemanha depende muito dessa movimentação e depende muito do jogo coletivo. É né? um, um jogo coletivo muito, muito consistente, é, que para mim é capaz de envolver qualquer defesa adversária no mundo. É, é, talvez a Alemanha seja o time mais capaz de fazer isso, em termos coletivos. E aí eu entro na cabeça do Louvo e o Sané ele quebra um pouco com esse estilo. Ele quebra um pouco com esse estilo, porque ele é um jogador que joga muito mais espetado na ponta, é, ele não é um cara que, que corta para dentro, que se movimenta tanto quanto esses outros jogadores que a gente citou, é, e, e, e aí acaba que ele é uma peça, ele é, digamos, bem entre aspas, um patinho feio nesse, nesse esquema do Joaquim Love. E o que prova tudo isso é que ele não jogou nenhuma vez bem com a camisa da seleção da Alemanha, uhum. essa que é a grande verdade ele nunca jogou bem. Sim. Talvez justamente por... Muita gente chegou a falar que ele é um cara, de certa maneira, individualista quando joga, né? E aí, pode acabar atrapalhando a seleção da Alemanha, nesse caso. Então, assim, o Louvo claramente tirou ele por causa disso. Até, ele é um jogador jovem ainda, tem muito para crescer, certamente, assim, vai estar na Copa de 2022. Mas eu acho até que é um recado, ó, oh, assim, você vai jogar no meu time, mas... É, é, vamos com calma, você precisa jogar um pouco mais para o time também. E jogar um pouco menos para você quando jogar aqui. Lá com o Guardiola. Ô,
0: Fala. Inclusive, só te interrompendo, desculpa, mas... Inclusive, me, eu vi comentários, li algumas coisas e me parece que o próprio Sane já estava convencido 100% de que ele estava garantido na Copa. Então, não sei se talvez essa atitude dele de achar que está tudo certo... É, fez com que a, a determinação dele nos treinamentos ou na forma como ele enxergava as coisas tenha afetado ele também ali nos bastidores, né? Não sei como que isso pode ter sido é, um fator também. Eu não sei se isso é verdade, a gente só escuta como rumor, né? Mas tem esse, esse fator também.
2: É, tem isso que você falou, Pedro. Agora, é, primeiro que o, o Louvo negou, né? De, diz que o Sania não teve nenhum problema de vestiário. E vamos lá... Ele foi convocado para quase todos os jogos aí entre, entre a Copa das Confederações e a Euro. Né? Ele não jogou a Copa das Confederações porque ele Sim. fez uma cirurgia no nariz, tem gente que atribui a isso também. Mas se a Alemanha levou um time B, era justamente o momento do Sané fazer a cirurgia dele, eu não, não vejo porquê. Agora, voltando para a questão tática... Mas para mim é um problema, claro ele não está nessa seleção, justamente por ele ser o um jogador diferente, por ele ser o um jogador que tem um talento individual, por ele ser o único cara com velocidade nesse meio campo da Alemanha. assim Não o único, mas o cara com mais velocidade, o cara com melhor um contra um. Né? Ele, assim, agora o Lou vai olhar para o banco, aí ele vai ver um Marco Reus, ou um Draxler, ou um Julian Brandt, são jogadores muito parecidos. O Sané era o cara que ia ser diferente, era o cara que de repente poderia mudar uhum. um jogo, era o cara que numa defesa fechada, contra um drible curto, consegue chegar de maneira mais direta no gol. Entendeu? Então, acho que é, é, eu, eu acho que o Lowe errou por causa disso. Assim, mesmo que ele não seja exatamente um cara que jogue para o time, tá bom, deixa o cara na reserva. Só chama o cara se uhum. realmente precisar dele, se a Alemanha estiver ali complicada num, 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 de, num determinado momento do jogo, porque ele pode ser um diferencial. Eu não defendo aqui, acho que ninguém Sim. defende que ele fosse titular. Então, para mim, eu acho que o, o Lowe errou nessa. Assim, é, é, e... e... Grande parte da, da mídia alemã concorda, é, o Louvre recebeu uma chuva de críticas, eu concordo com você, até confio nele, ele é o cara que viu ali por dentro como que o Sané jogou, é, e ele não jogou nunca bem pela Alemanha, mas assim, eu acho que o que ele mostrou no City, cara, ele poderia ser um backup muito bom. É, então, na minha opinião, um erro do Lovo até, até por essa questão de estilo Tudo bem, ele não é um cara que se enquadra no estilo do Joaquim Lovo Justamente por isso Que ele deveria jogar, por ser, por ser um cara diferente Por não ser um uhum. cara parecido com o Ozil Com o Miller Com o com, uhum. com, com Brandt, com o é, Mas enfim
1: Não, eu tô 100% alinhado com o Vitor E não apenas por tudo isso que o Vitor falou Pela questão tática do Sané Ter feito uma belíssima temporada pelo City eu Ser um que... jogador já até que pode-se dizer consolidado no cenário europeu, e eu acho que o pensamento é longo prazo. cara O Sané é um cara, pra mim, é uma figura certíssima na Copa de 2022, certíssima. Uhum. E, e seria importantíssimo levar ele, pra ele já ter essa experiência de Copa, e chegar lá em 2022 um jogador mais preparado ainda, cara. Uhum. A seleção não é só agora, né? Isso serve pra qualquer, uma, qualquer seleção, até pro Brasil, Alemanha, qualquer Sim. uma delas. Não é só agora, mesmo indo para uma Copa do Mundo, você tem que pensar, montar uma equipe fazendo um trabalho e já pensando a longo prazo, né? ainda mais com a renovação uhum. do contrato do York Louvre também, isso passa diretamente por isso, né, cara? Então acho uhum. que é importantíssimo aí. Eu tô dentro, eu acho que o, o, o Sane era um cara que era para estar nessa lista também. E tudo bem que o Gnabry é, sofreu lesão pós-Copa do Mundo Nas rodadas finais da Bundesliga e tudo mais Mas salvo isso, eu, eu levaria o Gnabry também, cara Eu levaria uhum. o Gnabry é. Eu acho que o Draxler tá indo muito na onda do nome dele Porque a temporada dele não foi tudo isso, entendeu? Tá indo muito pela transferência O que, que o Draxler fez pelo PSG? Ele nem titular é uhum. absoluto do PSG ele é, entendeu? Então eu acho que... Uhum. É, o, o Draxler apresentou uma decadência comparado a 2014 a 2018 agora, assim como o, o, o Gates. Então, acho que você pensar em levar jogadores para prepará-los, deixá-los ainda melhor para a seleção em 2022, seria um ponto forte. Tanto o Gnabry uhum. quanto o, o Leroy Sané também. Legal, muito bem. Queria, Bom, e aí não, na queria, cópia... Falei não, muito eu queria bem. só, assim,
2: já passando esse assunto do Sané mas ainda na questão tática da Alemanha em relação ao estilo de jogo. Primeiro, a gente falou no Kroos, que para mim é, é essencial nesse nesse time, né como, como falamos, mas outro jogador assim que passa mais como um coadjuvante é, é o Kimmich, né? porque a, a Alemanha quando quando olha, quando é, quando se orienta no momento de jogar, ela olha para o lado direito, ela não olha para o lado esquerdo, justamente porque ali estão Kimmich e Müller. Uh, então o Kimmich é, ele é, ele é essencial, porque ele é um cara que, é, para começar, ele auxilia desde o início na saída de bola. E muitas vezes ele é o cara que vai, que vai, dar, que vai dar profundidade para esse time da Alemanha no lado direito. Né? Com o Miller cortando muito para dentro, ele é o cara que vai chegar ali para cruzar no final. Mas muitas vezes, se precisar, ele atua muito como também por dentro, é, dando cruzamentos desde trás. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo contra a Arábia Saudita em alguns lances. É, então acho que é outro jogador essencial, e é, na defesa, assim, a gente falou do Kroos, do que é, é o cara da saída de bola, mas assim, num, num, jogando contra equipes mais fechadas, mais difíceis de se bater... A importância do Hummels e do Boateng, eu não falo nem a importância defensiva, não, a capacidade de marcação deles, enfim, a, a, a importância deles para a construção ofensiva é grande, porque é, muitas vezes são eles que vão até a, a intermediária para construir a partida, e aí ele é mais um jogador armando, né, não é um jogador nulo. Ou mesmo com ligações diretas, e aí ganha mais preponderância ainda o Kimmich, porque o que o Boateng dá de lançamento, seja na direita, seja na esquerda, para o Kimmich ou para algum dos jogadores do meio de campo chegar no um contra um é, é, é muito grande. Então a Alemanha... É, é, é muito bom ver isso, porque a Alemanha tem o Toni Kroos na saída de bola, mas, sei lá, se de repente o Toni Kroos estiver num, muito bem marcado num jogo, você tem essa, esse, essa válvula de escape... Com, com, os dois, hum. com os dois zagueiros, né? E sobre o Draxler, assim, eu concordo até com o que o Henrique falou, mas é, ele é um pouco o oposto do Sané, Ele É um cara que não jogou exatamente bem pelos clubes durante essa temporada, mas destruiu quando jogou pela seleção da Alemanha, né? Foi muito bem. Então, acho que por isso ele merece crédito.
0: Exato. E aí eu ia comentar também, Vitor, você falou do, da saída dos cruzamentos do Boateng, a gente tem um Rumios também que tem uma bela visão de jogo claro. e um passe longo de muita qualidade, né? que às vezes pode até quebrar várias linhas aí do, da, do, do time oponente na cara do gol já, a gente já viu isso várias vezes ele fazendo no Borussia Dortmund, até no Bayern, então é uma defesa bem completa né? se a gente parar para analisar, e o próprio Hector que sobe bastante para auxiliar, né? que a gente falou acabou não falando tanto, mas o Hector também acaba se envolvendo bem é, no momento ofensivo da Alemanha. Né? Bom, então a gente acabou falando aí um pouco sobre as forças dessa seleção alemã, a gente falou a forma como a, a seleção vai jogar, mas ao mesmo tempo, acho que é legal a gente discutir também quais são as é né, o ponto fraco dessa seleção alemã. O que, que vocês diriam aí que são as características fracas dessa seleção? O que pode ser o calcanhar de Aquiles aí dessa seleção alemã?
2: É, bom, eu acho que... Um deles a gente até tocou, né que é o ponto do, de não ter um substituto diferente na linha de três do meio campo, o substituto esse que seria o Sané. Uh, além disso, o Pedro agora nesse final tocou, tocou no, no Héctor, é, eu acho que ele não é exatamente um ponto fraco, porque ele sempre que jogou pela seleção alemã ali ele deu conta, mas para mim ele é o cara que, assim, que destoa em relação à capacidade de, de, assim, de, de talento. Né? Dessa, dessa equipe, porque ele não é acima é da curva fraco. como
1: todos os outros jogadores, né, cara? Ele é um bom jogador, mas ele não é acima da curva como os 11, os 11 ou 13 principais aí da Alemanha. E realmente, essa, essa questão tem, lateral tem esquerda de Copa, né? é, é um problema já de médio prazo aí da seleção alemã. Nunca, nunca conseguiu encontrar realmente um lateral esquerdo aí na história recente que desse conta do recado 100%, né, cara? e tem então, aí vale lembrar você que o, pode olhar jogou de lateral esquerdo né na Copa é exato e a ponta cara é onde os adversários você olha hoje quem os, os maiores quem quem joga na ponta direita hoje aí nessa Copa do Mundo aí você você vai olhar você vai olhar Mohamed Salah você vai olhar Cristiano Ronaldo Dembélé. você vai olhar Lionel Messi você vai olhar Dembele entendeu que são o ponta direito do time adversário que vai jogar em cima do lateral esquerdo da Alemanha, ou seja, são jogadores de muitíssima qualidade, cara. E as outras Tem seleções som também, né, A que é da Coreia dessa. do Sul, que é um Exato. Ponto rápido, sabe dessa limitação? Ah. Com certeza, as outras seleções sabem dessa limitação e vão tentar explorar muito isso, cara. Ah. A vantagem é que os zagueiros alemães, como a gente já falou, além da bela visão de jogo que eles têm, são zagueiros muito rápidos, né? Cara? apesar de serem altos, serem é, fortes no jogo de corpo, eles também são zagueiros muito velozes. O Hummels me impressiona, Para mim talvez ele seja um dos zagueiros mais velozes do... do do futebol mundial aí hoje, ele é um cara muito rápido, é rápido na cobertura do lateral e tudo mais, então isso pode ser um pró, mas com certeza, não só na defesa, a questão do Hector mas também no, no ataque, né? a seleção fica desbalanceada, como o Vitor falou, que a seleção vai atacar, olha para o lateral direito para subir junto com o Kimmich. e o Hector o Hector não tem esse poderio ofensivo todo na esquerda, então é, realmente eu, eu vejo, o maior calcanhar da de... semana, essa essa lateral esquerda aí, é, uhum. agora sim, isso, isso que o Henrique
2: falou do ponto de vista individual né agora se você for olhar como time a Alemanha pra mim, principalmente nesses dois amistosos, demonstrou um problema explícito de transição defensiva, quando o time perde a bola. Pode até ser que por ser amistoso, o cara pensa assim, ah, perdi a bola, se tomar um gol não é um problema grande por ser só amistoso. Mas assim, a quantidade de contra-ataques que a Arábia Saudita teve, sempre faltando, faltando um zagueiro, né? normalmente era justamente ou o Hector ou o Kimis, cada um de um lado, dependendo de por onde estava sendo o ataque, é, assim, foi, foi monstruosa. É, e tanto contra a Áustria quanto contra a Arábia Saudita isso aconteceu, né? E, e outro problema é que, por vezes, a Alemanha joga com uma marcação alta e, e o Hummels e o Boateng, talvez assim, se eles têm um defeito... O Boateng demonstrou isso principalmente nessa, nessa temporada. O, o Hummels, desde os tempos de Borussia Dortmund, se eles têm um, um problema, talvez seja... Nessa marcação alta na bola pelo alto, nos lançamentos pelo alto. Uhum. Não estou falando na bola aérea de um cruzamento normal, não. Estou falando de um lançamento mesmo. Às vezes eles têm problema com isso. O gol do rebite na, na, na final da, da Copa da Alemanha explicita isso, por exemplo. Né? É, uhum. Então, assim, talvez esse, esse seja outro problema. Outro problema que eu vejo na Alemanha, ainda dentro do campo, para mim é a ausência de um craque. É, é a ausência de um Messi, de um Cristiano Ronaldo ou de um Neymar. Quando a gente pensa oh, numa... E o Royce? Então, pois é, não dá pra dizer que o Royce tá no nível desses caras, né? É, é, quando a gente pensa num craque da seleção alemanha, a gente pensa no Kroos entendeu?
1: A gente pensa no Kroos A exatamente. gente pensa no
2: Kreus, tudo bem, o Kroos não é o cara que o vai Ozil por... passa
1: longe disso, hum, né, não, cara? Não, não, nunca não, não, correspondeu, é nunca é, se tornou verdade. esse cara, né, velho? Aliás... Muito se esperava. Cara, quando a gente viu o Ozil em 2010, cara, lembra do que, que ele fez naquela Copa? Eu falava, meu, esse cara aí vai ser um dos grandes jogadores de futebol mundial, não tenho dúvida alguma. E Sim. ele aconteceu, mas não do jeito que a gente esperava também, né?
2: Uhum. Pois é, talvez esse seja outro problema da Alemanha O Ozil é um cara que, assim, se ele, se ele jogar com sono E muitos jogos ele joga com sono A Alemanha tem um cara menos, praticamente, no meio campo Assim, pra armar <risos> o jogo Não, assim, é, ele, ele... Pode crer Assim, que, que ele é... Pô, talvez ele, desse meio campo da Alemanha Talvez ele seja o, o cara com, com, com mais capacidade Com mais leitura de jogo com e mais com visão menos de intensidade jogo. Mas né, ele é o cara, cara com menos cara, intensidade, né? Ele é um cara com menos Verdade. intensidade. Então, assim, tem, tem isso, né? É... Agora, para fechar os pontos fracos da Alemanha, só para deixar claro, né? Os pontos fortes ultrapassam muito em relação aos pontos fracos. Mas uhum. a gente tem que pontuar onde pode ser o calcanhar de Aquiles. Eu colocaria o ambiente. Por dois motivos. O primeiro deles é em relação ao Ozil e ao Gundogan, né? Que... É, teve, uhum. teve lá aquele Verdade. caso deles irem tirar foto com, com o presidente da Turquia, o Erdogan. O Exil e o Gundogan, ambos, têm descendência turca. Isso pegou muito mal na Alemanha. Pegou muito mal aqui na Alemanha. Tanto é que o Gundogan foi cara, absurdamente.
1: Todo, né? Todos
2: Muito, assim, até mais do que o Timo Werner era naquela época lá, de Enfim, quando quando ele começou a jogar pela seleção alemã, por conta do RB Leipzig. Outra questão mas essa assim né, por ser uma questão política é, acabou assim eles foram muito criticados até pela própria pela própria federação entendeu claro foram mantidos no grupo mas foram muito criticados é, acho que assim não não é que não vale a pena entrar nessa discussão mas se a gente for entrar nessa discussão vai ser um podcast inteiro só sobre ela né se os Igor uhum. Dogan fizeram certo se a torcida está correta em vaiar ou não é, se tem um quê de racismo ou não nessas vaias porque eu li, apareceu um texto hoje na Kiker dizendo que o problema, no, que, que na verdade essa, o que tá por trás dessas vai, vaias é um racismo velado ou explícito, dependendo como for o seu ponto de vista, mas enfim, é, como eu falei, duraria um podcast inteiro. É, eu,
1: eu acho, Vitor, é, só, só um parênteses rápido, eu acho que abre assim, os caras são alemães, eles são turcos, o que que eles são? Eles são alemães, eles viveram a vida toda na Alemanha, eles têm descendência turca, mas... Eles nasceram mas na Turquia e, e tem, tem nacionalidade alemã. alemã.
2: Isso. Não, então, ele, não, então, não, então, não, eles nasceram na Alemanha. Eles nasceram na Alemanha. Por coincidência, Alemanha. ambos em Gelsenkirchen, se não me engano.
1: Olha só, que o cara falar, ah, esse aqui é meu presidente. É a mesma, sei lá. você olha aqui para América do Sul, talvez não com a Argentina, porque não, não há uma rivalidade entre Turquia e, mas sei lá, um brasileiro que nasceu no Uruguai, joga pela seleção e falar, ah, tira uma foto lá com o presidente do Uruguai e fala, esse gente... aqui é meu presidente. Pô, mas esse não é o, você não é jogador do Brasil, cara, entendeu? Tipo, você, você não é gera uma crise de... Nem sei se faz mas, mas, com mas, mas como você falou. Mas, hein, é uma questão muito, muito delicada. Não, mas né?
2: a questão não é essa, não. Porque, assim, tudo bem, eles têm dupla nacionalidade. Você pode ter uma identidade dupla, entendeu? Tipo, eles podem dizer que o Erdogan é o presidente deles, ao mesmo tempo que a Merkel também é, entendeu? A Merkel é a chanceler, no caso. Tipo, esse não é um grande problema pra mim. É, eu, eu, o, o problema por trás e não é nem para mim mas o problema que a, a sociedade alemã colocou nessa questão é, é que o, o Erdogan teve problemas de de, de como é que fala de política externa com a Alemanha né ele é considerado um ditador para muita gente exato, eu, não, eu não quero exato. entrar nesse mérito mas uhum. é, é é um pouco disso entendeu? É, só que por outro uhum. lado, assim é evidente que tem que tem algo de, de racismo aí sim, porque é, é, já teve já teve deputado alemão declarando que não é exatamente com, com a questão turca mas dizendo que nenhum alemão gostaria de ter o boateng como vizinho ou alguém não não o boateng uhum. mas alguém como o boateng como vizinho né isso aí é um racismo explícito então talvez nesse caso sim, sim. Tem, tem um pouco tem um pouco disso definitivamente é é uma questão complexa enfim que não teria é uma discussão um pouco sem fim mas o que, que eu quero dizer com isso por que que são um ponto fraco na seleção da alemanha porque atrapalha o ambiente é, o Ozil, por exemplo, uhum. no, no, no dia que a, a equipe inteira se apresentou para a imprensa, o Ozil não foi, e em teoria ele não foi por causa disso, né? porque ele está insatisfeito com a, com a maneira que a imprensa lidou com isso, então acaba que isso pode atrapalhar sim, no ambiente, e a segunda coisa é que a Alemanha não tem mais o campo Bahia da Copa de 2014, amigo. Assim, isso pode ser uma coisa pequena, mas dá uma força mental grande. Eu, eu, Muita gente fala, né, quem viveu ali, o Gustavo Hoffman fala muito isso, que a Alemanha com certeza ganhou uma força enorme para ganhar a Copa no Brasil, é, se hospedando ali naquele resort lá na Bahia, e dessa vez não vai mais ter isso. Uhum. O ambiente não é tão agradável quanto era em 2014, nesse
0: sentido. Pois é, o Joaquim Lowe já falou, hein, não pode ter sexo, não pode nada. pode ter sexo, não <risos> pode Celular, né? É. Nem celular, é. eu acho
1: que é isso. Podôs, o que, tá que o, o Poldós quer fazer nessa seleção, cara? Pois sem celular, é, cara. <risos> imagina só, ainda bem que ele aposentou, é. mano.
0: Exatamente, ele falou: ó, tá proibido celular, tá proibido sexo, tá proibido bebidas alcoólicas, eu acho, alguma coisa assim. Pois é, então tá, tá dito aí, né? Então é isso aí. Vamos falar então um pouco sobre o grupo aí da Alemanha na Copa de 2018 vamos lá, é, a Alemanha cai no grupo F né? E vai encarar aí o México, a primeira partida da Alemanha vai ser contra o México vai ser em um domingo né? maravilha a segunda partida vai ser contra a Suécia em um sábado e a última partida vai ser contra a Coreia do Sul numa quarta-feira né? uh... e assim, eu quero que vocês me qual é o pitaco de vocês para cada uma dessas partidas aí? É... Quero que vocês digam se a Alemanha passa em primeiro no grupo. Qual é a... a, a como é que eu posso falar? O que, que vocês esperam dessa campanha da Alemanha nessa Copa? Vocês acham que dá para vencer? Se não, quem é que vence essa Copa? Vamos lá.
1: Oh, no quanto a fase de grupos, eu acho que tá tranquilo. tá uma mão com açúcar. Né, cara, Não tem muito erro, não. Os adversários são todos inferiores, técnicamente. Teoricamente, taticamente, não tem nenhuma camisa tão pesada quanto a Alemanha nesse grupo, não tem nenhum campeão mundial nesse grupo, então eu acho que assim, é... em relação à classificação para as oitavas de final, tá tranquilo, a Alemanha passa em primeiro, talvez o jogo que tenha um pouco mais de dificuldade aí, talvez contra o México, fico em dúvida entre México e Suécia, até porque a Suécia tem bons nomes também, né, vale lembrar que o nosso amigo Forsberg tá nessa equipe da Suécia e tudo mais, mas... Eu acho que a Alemanha atropela aí, cara, e passa primeiro do grupo tranquilamente. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, eu, eu na Copa como um todo, eu vejo quatro grandes nomes, eu vejo o Brasil, eu vejo a Alemanha, eu vejo, esses são os quatro grandes nomes aí pra mim dessa Copa, os quatro grandes favoritos, e na minha modesta opinião, novamente, o Brasil chega num momento, numa fase melhor, com mais jogadores numa fase melhor, com mais jogadores com é, preparados para isso, entendeu? Claro que coloca a Alemanha como não favorita, obviamente, mas é, o, se olha o trio ofensivo bem que é um amistoso que a gente está falando, mas o que foi feito hoje contra a Áustria? Áustria a que inclusive derrotou a Alemanha semana passada, cara. Gol que o Neymar fez em cima do, do jogador do, do, da Áustria, o gol que o Gabriel Jesus deu um tapa belíssimo na bola, o gol do Coutinho com assistência do Firmino. Eu vejo o Brasil com uma linha de frente muito poderosa, com jogadores muito talentosos, talentíssimos. Talvez o trio de ataque mais letal dessa Copa do Mundo, muito provável. Jesus, Neymar e, e Coutinho. Isso sem falar com Firmino vindo do banco, com William vindo do banco, com Douglas Costa vindo do banco. É, um meio de campo muito equilibrado, com Casemiro, com Paulinho, ambos jogadores consolidados no Barcelona, no Real Madrid. Uma linha de defesa muito experiente, com Thiago Silva e com Miranda. É, é um time que está muito redondo e muito equilibrado, a seleção brasileira. Eu realmente enxergo o Brasil como um dos principais favoritos para vencer essa Copa, mas isso não ah. deixa a Alemanha atrás, não. E além disso, a gente tem a França Legal. também, obviamente, né e a Bélgica, mas Você a Alemanha... Acha, é pra... então... Pode.
0: Para sair do muro, quem que você botaria, quem que você apostaria, assim, se fosse para colocar uma aposta, quem que você diria que é campeão da Copa 2018? E obviamente que isso é só um pitaco, é só uma brincadeira mesmo, só para a gente claro, ver o claro. que, que a Bom, gente está pensando.
1: Com todo respeito à nossa comunidade alemã aí do chucrute, cara, mas eu fico com o Brasil, cara. Eu sou brasileiro, eu torço pro Brasil fervorosamente na Copa do Mundo. E eu acho que a seleção brasileira está muito redonda para chegar agora e levar o Hexa, de verdade. Nunca esteve é bacana, tão bacana. propícia. Isso aí. Vitor, como é que você acha que vai ser essa
0: fase de grupos na Alemanha? E quem que você acha que vence aí o caneco aí dessa Copa 2018?
2: Bom, fase de grupos. É, eu, discordando do Henrique, eu não acho esse, o grupo essa baba toda, não. Acho que México, principalmente México e Suécia, são seleções que podem engrossar para cima da Alemanha. Uh, claro que eu, eu acho que a Alemanha passa e passa em primeiro assim vai vai ganhar no mínimo um desses dois jogos e vai ganhar da Coreia do Sul vai passar sem até sem, sem grandes sustos mas mas assim o, o, o México o México tá uma seleção redonda é, a, a Suécia vamos lembrar que a Suécia eliminou a Holanda e depois é, depois eliminou a Itália né, na repescagem então assim não é não é qualquer coisa não uh, e, e, e vale dizer que a Alemanha, a Alemanha em toda a história das Copas do Mundo de 54 para cá, que é quando a Alemanha começou a participar tendo fase de grupos, né? é porque em 34 e 38 não teve fase de grupos, a Alemanha só fez os nove pontos, ou melhor, só ganhou as três vezes, né? Só ganhou as três partidas uma única vez. Né, que foi duas vezes, perdão. Em 70 e em 2006, quando jogou em casa. Tirando isso, sempre teve um empatezinho. Muitas derrotas misteriosas, de vez em quando. É, então, meu palpite é que a Alemanha não faz os 9 pontos. Dessa, dessa vez. Acho que, que uhum, vai, vai, vai tropeçar, seja com o México, seja com a Suécia. Né, eu Acho que empata, no caso. Acho que faz 7. Uh, uhum. Agora... Agora, sim. Uh, acho que... Cara, em relação a quem ganha a Copa, acho que, como eu falei, a Alemanha passa em primeiro, é, então, acho que a Alemanha vai longe. Se é pra dar um palpite, é, eu chuto que a Alemanha perde na final pro Brasil. É, assim, eu, eu, eu torço pro Brasil, para deixar claro, já já falei isso aqui algumas vezes. É, claro, eu torço muito pela Alemanha, assim, quase próximo do Brasil, muito próximo mesmo, mas eu sou brasileiro e vou torcer pro Brasil... Uh, com todos os problemas que o Brasil tem Enfim, mas eu, eu torço pro uhum. Brasil Não torço que nem já torci Óbvio que o Flamengo vale um milhão de vezes mais do que o Brasil Acho que pro Henrique o São Paulo também vale muito mais do que o Brasil Não tem nem discussão Mas, mas assim, Copa do Mundo eu torço pro Brasil E a Alemanha tá logo ali é, e, e assim, eu, eu acho que a única coisa que a Alemanha tem melhor do que o Brasil hoje É a, é a força mental a Alemanha tem uma força mental incrível. Assim, o Brasil se toma um gol numa, numa quarta de final contra, sei lá, uma França da vida. O Brasil perdendo para a França em quarta de final, hein? Nunca aconteceu. <risos> é... É. Bom, mas vamos supor, né? Eu acho que o Brasil tem muita dificuldade de, de virar esse jogo, por exemplo. Por, por força mental mesmo. Um gol desestabiliza. A Alemanha não. A Alemanha tem uma capacidade de reação maior. Mas assim, tirando isso, hoje talvez até o coletivo, que é a grande força da Alemanha, o Brasil com o Tite, ganhou uma coletividade incrível. O Brasil tem um Neymar, é, o Brasil tem jogadores em excelentes fases, como o Henrique falou. É, então assim, eu coloco os dois no mesmo patamar. Assim, no, na, na primeira prateleira, para mim tá Brasil, Alemanha e, França, é, Brasil, Alemanha e Espanha. É, só que assim, se é para palpitar um, eu coloco o, o Brasil por conta disso. Né? É, é, é... Uhum. Mas, e, e, e um pouco abaixo de Brasil, Alemanha e Espanha Eu acho que a Espanha vem muito bem também Está numa tá numa crescente é, Muito melhor do que a 2014 é, Aí atrás dessas três eu colocaria a França que, a, uhum. que tem muito bons jogadores Talvez até jogadores mais talentosos do que a Alemanha E mesmo do que o Brasil Mas ainda não tem um grupo fechado E tem uma seleção muito jovem também Vale dizer uhum. é, Enfim, essa, essa é a minha
0: visão Beleza, legal. Então, vamos lá, Minha, meu palpite, eu já falei para o Henrique, inclusive, o meu palpite é bem ousado, mas eu acho que tem, é, assim, é realista, eu acho que, mas assim, eu não vou falar quem vai ganhar ainda, eu vou grupos da Alemanha, eu acho que a Alemanha passa, eu acho que... Alemanha tem capacidade de ganhar as três partidas, não tão fácil, claro, mas eu acho que dá para ganhar as três. É isso que eu espero. A seleção da Alemanha vai longe, eu acho, nessa, nessa campanha, mas eu acho que não vence, não vai ser campeã também. Então, Vitor, você falou quem, quem vence a Brasil, certo? Isso. Isso, falei, Beleza, Brasil, falei Brasil. Brasil. Beleza, dois palpites para o Brasil. Beleza. Então, assim, todo mundo aqui no do FC, unanimidade... Estamos falando aqui, não estamos falando Que a Alemanha será campeã Apesar de que existem Possibilidades, é, é muito realista Dizer que a Alemanha pode ser campeã Dessa Copa, mas eu acho que é muito difícil Uma equipe como a Alemanha Que acabou de vencer uma Copa chegar e ganhar outra Copa, né? Porque todos os olhos estarão em cima da, da Alemanha. Não, né? Fala aí, Vitor.
2: Não, é só falar assim,
0: pra deixar claro,
2: antes que os torcedores de haters da Alemanha venham xingar a gente, não assim, tá longe de ser uma surpresa se a Alemanha ganhar essa Copa do Mundo. Longe, Exato, muito exatamente. longe. Muito, muito longe. É óbvio que a Alemanha pode e tem todas as condições de ganhar a Copa do Mundo. Mas se é pra gente apostar o nosso dinheiro, a gente não vai... Né, se fosse apostar dinheiro, digamos assim, né a gente não vai aqui ficar em cima do muro ou vou palpitar. Acabou que os três palpitaram o Brasil, né?
0: Sim, exatamente. Na verdade, o meu palpite não é Brasil. Eu acho que quem vence essa Copa, se eu fosse apostar, eu apostaria na Espanha. E o meu, meu palpite ele é um pouco mais é, ousado do que geralmente as pessoas... Estão é, apostando por aí, tem muita gente apostando na França, eu acho que dos, dos meus favoritos entra o Brasil também, entra a França, mas eu coloco a Espanha também nesse, nessa história, porque eu acho que a Espanha vai vir como um underdog, assim, vem com menos expectativas do que essas outras seleções. E tem uma seleção interessante Eu só acho que o único problema dessa seleção alemã, espanhola É o técnico, o Lopetengui Mas de qualquer forma se a gente for olhar para o elenco É né, um elenco excelente a gente Tem, tem Pique, uma, tem na uma Zaga, vantagem Thiago. Tem uma grande
1: vantagem Essa seleção espanhola que é o Sérgio Ramos né, Que pode dar um ipom no, no principal jogador ah, adversário é. na final de Copa <risos> do Mundo E tirá-lo da partida né,
2: Ou provocar uma concussão Exato <risos>
1: claro. Esse,
0: perfeito, exatamente, perfeito, ainda né? tem esse futuro. Então tem Thiago Alcântara, tem o Ascensio, tem o, o Isco, tem Sérgio Ramos, tem Iniesta. Lucas e Iniesta, Diego Costa, De Ré no gol, então tem uma seleção muito boa, eu diria, né, Carvajal, então tem nomes muito interessantes, eu acho que é uma seleção que tem tudo para ganhar e é, o que, é onde eu apostaria, eu colocaria na seleção espanhola, uh, mas de qualquer forma e os meus favoritos são Espanha, Brasil... E para vencer essa Copa... O P Pedro, falei... não, ia perguntar, tudo bem,
2: o teu palpite a Espanha é Espanha campeã, mas a Alemanha chega aonde? Você disse que vai longe, mas longe aonde? Qual o palpite?
0: Então, cara, eu acho que a Alemanha deve cair nas quartas ou nas semifinais, alguma coisa assim.
2: Pedro ficou em cima do acho. muro pra dizer é. onde a
0: Alemanha cai,
2: hein? Só, só eu não sei, isso. cara, eu não sei. E ah, você aqui, acha que a gente sei. sabe? Eu não tenho bola de cristal, não,
1: porra. <risos> lá, eu, velho, vou, vai vou cara, Eu acho que a Alemanha, a Alemanha cai na final pro Brasil. Eu acho que a Alemanha cai na final eu acho pro Brasil. Que a Alemanha
0: cara. cai na semifinal, pronto, pra não ficar no muro. É então pronto, agora sim, saiu do muro. E... Isso aí. <risos> Mas quem ganha meu palpite é Espanha, vamos ficar de olho, vamos ver depois, depois tem a gente no um episódio aí, voltando aqui <risos> nessas, nesses pontos, <risos> isso aí, muito bem, então é isso né meus amigos, mais alguma coisa que vocês querem comentar aí pra gente fechar esse episódio de aquecimento da Copa do Mundo? Hum, creio que é isso, beleza, muito bem, então vamos ficar de olho, Copa do Mundo, mais uma vez aquela festa... A gente vai encerrando então esse episódio, espero que todos vocês aproveitem essa Copa do Mundo. Então só para a gente finalizar aqui, lembrando que durante essa campanha da seleção alemã na Copa, a gente vai estar aqui na ativa, a gente vai acompanhar todas as partidas da seleção alemã. Vamos fazer episódios, podcast para cada seleção e falar um pouco das próximas partidas também. Então se você está acompanhando a seleção da Alemanha, acompanha junto com a gente, fica de olho para cada... O jogo vai ter um podcast rápido, um drops de 15 a 20 minutos aí para você saber o que aconteceu, o que que a gente achou da partida. E a gente vai junto nessa, né? Então meus amigos, muito obrigado. A gente se vê então na Copa do Mundo de 2018. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.